1: Estava achando que não teria abertura engraçadinha? Achou certo, otário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Retroponputaria 86. 86? Estamos aqui numa mesa. Era, pentagonal? Hoje? Não, não é não. pentagonal. Hexagonal. Isso, esse é outro aí. Hexagonal. Vamos lá ao que interessa, porque o assunto hoje é muito gratificante para todos nós. Bom, eu sou o César Cardoso. Quem é que está aí?
2: Eu sou o Ricardo Eu sou o João Cláudio Fidelis.
1: E eu sou o Giovanni Nunes. E hoje, tanto que o assunto é tão gratificante para a gente que tem até. Sidekick do vilão especialmente convidado, né? Olha só! Pois é, então começamos, então, que o Sidekick se apresente, né? Meu nome é Rafael Riggs, eu
3: sou Fudeba e autor do livro Doce MSX da Editora Europa.
1: E agora sim, o nosso, pelo menos, convidado, muito obrigado por ter tido esse oportunidade de com a gente, Oscar Júlio Burde. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Boa noite, melhor. Boa noite, pessoal. um prazer estar com vocês aqui.
5: Então, esse aqui é nosso segundo episódio MSX TKCP. Desta vez, esse realmente, com certeza, é único no Mercado Livre. E neste episódio simpático e cheirozinho falaremos da gradiente. Eletrônica. Mas antes de introduzir o, o, o assunto com o nosso convidado, né, vamos rapidamente dar uma capivara da empresa.
0: Vamos lá, senta que lá vem a história, hein? Música O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM, o Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
5: Aliás, é o seguinte, esse aqui é o mesmo material que a gente pegou naquele episódio do Fire Night, do Hot Beat vs. Expert. Ah, vamos tentar dar uma, só uma resumida, pra, só para o pessoal que entender, para quem não conheceu a Gradiente, ou pelo menos não tem muita noção do tamanho da empresa e da de atuação dela, né?
2: Pra quem é garoto novo hoje em dia não, não sabe da importância que essa empresa teve nos anos 70 até os anos 2000, né?
0: Uhum. Eventualmente alguns pra... vão lembrar apenas do meu primeiro Gradiente, né? Que Ó.
5: comprou na versão Remake. Bem, assim, garotinho do meu primeiro gradiente Nutella aí. E alguns muitos vão lembrar
0: do
2: Phantom System
0: Phantom System Videogame de última geração compra essa briga Ah, o Phantom é inesquecível É verdade Afinal das contas, aquela carcaça de Atari 5200 Com... É 7800. É, 7800. é o 7800, é verdade. Aquela cagaça do Atari 7800 com os joysticks invertidos, né? Embutido, né? É que... Ah,
3: é invertido do ah, é
2: Mega Drive invertido, é. Era uma é. Mega Drive invertido. E com a pistola no, no design da Light Phaser do Master. Uma verdadeira salada de videogame. Com
0: certeza. Mas a Gradiente começa lá atrás, começa no ano de 69, num processo que durou de 1969 a 1971, quando o Gino adquiriu-a. O processo de aquisição da Gradiente. Ela era a empresa com foco em áudio e vídeo originalmente originalmente os sons da Gradiente eram muito respeitados em termos de qualidade falado na época mas ela também a, lidou com o mercado de videogames em três ocasiões a primeira foi através da Polyvox com o Atari 2600 que começou a sua produção em 1983 e seguiu até finalzinho dos anos 80 início dos anos 90 lembrar que a Polyvox já tinha se tornado uma subsidiária da Gradiente você tem o, o clone não licenciado no Nintendo em 1988, já citado Phantom System, e você tem as versões, aí sim, licenciado dos consoles da Nintendo isso foi do ano de 1993 até 2003, através da Join e Playtronics, que foi desfeita três anos depois, a Join Venture a principal Join Venture era entre a Gradiente e a Brinquedos Estrela correto. e dali diante ela sumiu sozinha com a Playtronics produzindo do Super Nintendo até o Gamecube e o Game Boy até o Game Boy Advance.
2: Na realidade o um o NES também, o NES e o Super NES foram lançados ambos em 1993. Claro, era o Nintendinho no Brasil também, não é? Pra dia não dia. só o Nintendinho, como todos os seus periféricos e cartuchos. Eu tenho vários cartuchos da Playtronic uh, aqui em casa. Porque
5: o que eu lembro do cara, da cara console, cara,
2: clone de Nintendinho, com cara de Nintendinho e Nintendinho, sim, é, com o Bit System. Da Desmac, né? Da Desmac. É. System, exatamente verdade Mas o Nintendo foi vendido junto com o SNES. Uma coisa engraçada é que eles não fizeram o segundo modelo, eles fizeram o primeiro modelo clássico. Existia o segundo modelo já disponível nessa época, mas eles optaram pelo primeiro modelo. Inclusive com uma coisa também curiosa, que o NES não vinha com parafusos de Game Beat nas primeiras edições dele. Devia ah, ter é? falta, alguma coisa assim. E só no, em futuras edições do, do próprio NES fornadas, né, tiragens, é que ele vinha com os, os parafusos Game Beat. Só que os parafusos com a cabeça arredondada e as bordas parecem uma estrela. Aquele maldito parafuso. É, bem capaz. É, os, os parafusos do, do, do NES eram pretos, por acaso. <risos> <risos> então eram realmente os sobrados do Expert. A ah, Gadir também adquiriu algumas empresas no decorrer da sua
0: vida, né, como por exemplo a Garhard, que essa nunca vi falar da vida em 79. Agarrar é uma empresa especializada em sons, suas ações de alta qualidade. Era uma empresa muito, muito específica para o pessoal do mercado mais audiófilo. Eu acho meu pai tinha aparelho, não sei se ele chegou até ter aparelho da Agarrar, mas se eu falar na Agarrar com ele, ele vai lembrar com certeza da empresa. A Gradiente vendeu a Agarrar para um grupo em inglês em 1997. Ah, uma outra aquisição,
5: nesse caso, é empresa mais conhecida, a Polyvox, de 79, que foi uma empresa fundada pelo ex-funcionário da Gradiente e acabaram sendo comprados pela própria Gradiente. É aquele gif animado do vovô Simpson, né? Botando o chapéu, dando a volta e sentando... De...
2: É, onde é que nós está? Pois é, os aparelhos sons top de linha do, da Gradiente. No início eram vendidos com a marca Polivox. Sim,
0: meu pai teve Receiver da Polivox, teve... Aquele prateado? Sim, sim. A tampa em madeira. Isso. E ele teve o... E ele teve toca-discos da Polivox. E eu querendo futucar e brincar no toca-discos dele, ficava um arara. Abraço, pai.
2: <risos> Esses aparelhos eram considerados top de linha, super conceituados na época.
0: E eu lembro que o dele tinha uma luz do lado, que iluminava o prato girando, tinha os pezinhos pra regulagem do braço da, que articulava sobre o toca-disco, da agulha, assim. E pela Polivox ela lançou o Atari 2600, né? Isso. Outra aquisição foi a Telefunken, empresa originalmente alemã, uma
5: subsidiária, empresa alemã no Brasil, né? I79. É
0: Telefunken fazia televisores, né? E... Mas então se foi em provavelmente. Te a terceirizou a que A produção do monitor do MBW-12 Provavelmente
5: Eu tenho a foto um celular, um celular chinês É um celular chinês com a marca telefone
0: Nossa
3: Aquele monitor colorido Que aparecia na caixa do Expert Também não era uma TV da Telefunki
2: modificada? Exatamente Isso É o que todo mundo queria Era uma TV da
5: que Bateram muito nela Para ser muito RGB
0: Não existia mas,
2: mas eu acho que, que aquele modelo ali Tinha saído da RGB né entrada, no caso
0: Não sei, eu não sei Eu nunca vi aquela televisão de perto
2: Porque a as, da a da, as da Philips tinham?
0: É, a da Philips da 37, né?
2: 37, 37, que era a top da top das TVs da época né? é. Caríssimas
5: ah, deve ser um modelo copiado do projeto alemão que tinha os cartes lá, então você aproveita o RGB, né? E falando em televisão, né? É, a, a última empresa era
0: a Filco, que foi adquirida em 2005, uma empresa de eletroeletrônicos, né, que foi Filco Ford, uma época, Filco Itachi, muito tempo. E depois veio o Filco Gradiente? Não, o Filco Sozinha. Só ficou o sozinho. Sozinha. Ela na, época, é, ela na época pertencia ao Itaú. Eu achava que a Philco e a Philips tinham alguma coisa muito próxima. Mas a Philco era a Philadelphia Company, se não me engano. Isso,
1: inclusive, nos Estados Unidos, a Philips, durante muito tempo, ela não pôde usar a marca Philips, porque era muito parecida com o Philco. E aí ela teve que usar a marca Delco. Ela usava Magnavox? Usava Magnavox. Não, não a Magnavox era o eletrônico Pros, ah, pros sim. Trios, ah, tá. é que não era eletrônico, sei lá, barbear, etc. tal, cuidado. Ela usava anorelco Ah. Até que a Phil precisa resolver o problema comprar a Fiuca.
0: <risos> então assim, na época a Filco Pertenceu ao Itaú, a Gradiente comprou Mas dois anos depois, em 2007 Ela vendeu pro grupo Britânia para saudar dívidas A Britânia chegou até a laçar
3: notebooks Com a marca Filco, eu me lembro disso Isso, Sim. já era da gestão não. da Britânia, né O notebook
5: ah, quem quiser ver o um celular da Telefunken Eu botei na pauta, tá? Eu, eu tava no sinal Não, mas ressuscitaram é a marca Telefunken
3: para produtos
5: Jesus Que caro, por sinal 109
2: Euros, Euros. Euros. 2014 Foto de Espanha. E não é bonito Não gostei
0: De
3: quando isso? 2014?
0: É
2: Nossa Tem um smartphone aqui
5: <risos> Que é da Funker Que é a Telefunken <risos> E a Funker Jesus
0: <risos> oh,
2: Continuando <risos> Continuando que tá lá Continuando Bom Uso de produtos feitos por outros fabricantes Nós temos Câmeras de vídeo da Sony Sim, da Sony Telefones celulares da Nokia como Nokia Gradiente do Brasil, uma parceria entre as duas fabricantes, uma única linha de produção em Manaus. Tape da JVC, uma das maiores parcerias. Vou acrescentar aqui que faltou a Aiva. Sim. Aiva da Vigilante? A Aiva, era Vigilante. Aiva. Som. Iva no começo, não no... é? A Aiva, a Aiva também é a, a Gradiente. E a Aiva, se não me engano, é é, ela pertence à Sony, então seria também parceria com a Sony também. É, eu acho que, como a Aiva
1: era a marca mais barata da Sony para artefatos de som, por exemplo, o meu Alchimedes. Era Aiva, não era a Sony. Eu acho que acabou também usando tudo da Aiva pelo fato de tudo da Aiva e o da Sony ficar assim, mais parado. Sim, segundo a linha da Sony. Ai, uá, ai, uá.
0: Não, o lance da JVC era um lance muito antigo, né? Assim, eu lembro da parceria de muitos anos. Todo mundo falava, não, você abre um gradiente e tem um JVC ali dentro. Acho que até por vídeo cassete possível. Tinha um vídeo
3: cassete da gradiente que era JVC. Você
0: olhava o JVC
2: ele Sim, por dentro e por fora. O Design era igualzinho. Foi remoto e tudo. É o famoso OIM, né? Eu era um JVC remarcado. Agora, o lance da Nokia
0: é histórico, né?
2: Falando em
3: celulares, antes de falar da Nokia, vale mencionar que a Gradiente reusou o nome Expert no celular. Olha Deve aí. Teve um celular de né? Expert GX1. Você acha foto disso na internet? Era um feature phone. Hum.
2: Quase foi o código do. Sim, foi
3: Mas,
2: já gente...
1: w.
5: Mas já que a gente começou a falar de, de telefone, vamos dar pegar só rapidinho aquele bônus de marcas que a Gradiente registrou, vendeu, deu, negociou
0: depois. Claro, tem a clássica né, do gradiente iPhone, né, de 2000, que era um feature phone que com acesso à internet via app que tinha registro de marca no INPI e tudo, tava lá o registro. Ela fez o registro em 2000, em 2012 ela anunciou o aparelho. O INPI disse, ó, oh, legal, pode fazer. Só que aí chegou mental de uma empresa da maçã e foi a justiça, porque ela queria usar a marca porque foi um iPhone, tinha a marca da Apple, né, mas o problema é que a marca, a gradiente é registrado antes Sete anos antes. Tinha marca no Brasil, né? É uma, a marca a vale o país onde está. É, para fazer um registro mundial... Não existe? Não, para fazer um registro mundial, ele tem que fazer um em cada país.
5: É. Aliás, Rick, você pode contar aquela história aqui pra gente?
3: Ah, sim. História do iPhone e da Gradiente. Eu trabalhei com um executivo da Gradiente que trabalhou no projeto do iPhone. Ele era gerente de telefonia da Gradiente. Muito amigo meu, vou o nome dele, mas ele me contando como que a Gradiente descobriu essa história de que eles eram donos da marca iPhone. Na época, isso em 2012, ele já tinha esquecido que ele tinha o um registro dessa marca. Até o dia que alguém do escritório de patentes ligou pra Gradiente e falou: Escuta, vocês têm o um registro da marca iPhone e ela vai expirar. Vocês pretendem fazer alguma coisa com ela? Porque tem outras empresas querendo registrar. E aí foi um barata-voa dentro da Gradiente, uma correria. Porque ele se do ouro que eles tinham na mão e que ia passar para a Apple, se o registro esperasse. A Gradiente tinha acabado de lançar no mercado, fazia alguns dois meses antes, um smartphone Android genérico. Não tinha nada muito diferente dos montes de smartphones Android que estavam chegando no Brasil. E aí eles decidiram, às pressas, rebatizar esse produto como o Gradiente iPhone, para poder manter o registro da marca vivo. E esse meu colega teve a desagradável experiência de ter que catar as primeiras unidades desse smartphone Android que já estavam prontas, acho que eram 200 peças, e se trancar numa salinha, flecheando elas com um novo firmware que mostrava a marca gradiente iPhone, para poder colocar esse produto no mercado às pressas.
2: 200. Pergunta: quanto tempo demorava flechear cada celular?
3: Olha, eu não sei para os iPhones da gradiente, mas eu já fiz isso. Já tive o desprazer de ter que fazer isso e eu consegui fazer. Um sem aparelhos num dia. Oh, my God. Ai. É,
2: eu sofri um pouco, seu amigo. É,
3: e é aquela coisa, é trancado numa salinha, pressão total, sem pizza e sem cerveja.
2: Eita, ferro. Tem café também?
0: Olha,
3: o café era bem ruinzinho, viu? Mas
2: melhor que nada. Pelo menos tinha é isso. Só uma coisinha, ah. como
0: é que ficou essa história? que a Gradiente recorreu e levou isso até o Supremo Tribunal de Justiça. Acho que o STJ disse que a marca era dele, né? Olha, não eu
3: não sei como que ficou isso. Eu ouvi dizer que teve um acordo entre as empresas. Ah. É, eu acredito que tem um monte de dívidas trabalhistas nas costas. Hoje em dia é bem provável que eles tenham feito algum tipo de acordo e deixado por debaixo dos panos com o NDA ou alguma coisa assim. É, eles fizeram um acordo. Significa que a Apple pagou. É, a Apple pagar. não teve que <risos> pagar pagou, pra Cisco. Pagou e deu um extrasinho ali para tudo ficar quieto.
0: E ela ganhou o iOS e o Internet OS dos roteadores da Cisco. é iOS também. Tiveram que entrar num acordo. O iPad também porque era um equipamento eu acho que era um equipamento portátil pra para desfibrilamento, quando dá coisas de parada cardíaca, era um equipamento portátil chamado iPad. Na Alemanha, engano, assim, né? também eles tiveram que fez acordos. Então, mais um na fila.
2: Falando em fila, né? PlayStation, a partir da aquisição de duas empresas de Pernambuco pelos direitos da marca e vendidos ações em 2002, quando elas iniciar as iniciais pera, pera operações pera pera do console aí, do irmão. país. uma besteira aqui, duas empresas, uma tinha Play, tia Station.
5: PlayStation. Entendi errado, então.
2: Não, não, não. Pelo que eu fiquei sabendo, <risos> de... pelo que eu fiquei sabendo, uma dessas empresas meramente era uma locadora de games de Pernambuco. Sim. Uma locadora de games estava impedindo a Sony a pegar a marca dela. Se ela registrou bonitinha a marca, não tem muito o que fazer. Exatamente.
5: Mas no final, a gente comprou essa marca e, e vendeu a Sony, que tava, em 2002 estava desesperada para tentar começar operações, no caso do Playstation 2 no Brasil. Né?
2: Na realidade, ele, ele, a Playstation 2 iniciou quatro em 2006. Pô,
5: mas estava em 2002? 2001, Play 2.
2: Então, eles provavelmente deviam estar já com planos de entrar no Brasil. Talvez até esse eh, enclave jurídico deve ter até atrasado os planos deles. Hum. E César, eu acho que isso aqui é, é, o, é o bônus que eu tô que eu é o predileto, né? Cara, Aí essa eu... aqui é a minha de... predileta. Rapidinho, deixa eu comentar uma outra coisa sobre esse negócio da Sony, que essa informação eu tirei da EGM quando eles falaram sobre a Sony... Brasil, da revista GM começou a operação da Sony, que eles falaram uma dessas duas empresas era uma colocadora de videogame de Pernambuco. Informação
3: Sobre a questão do Playstation, tem uma outra informação. Eu trabalhei na Conectiva entre 99 e 2003 e eu me lembro de um projeto com um gradiente para um computador e o código era WAPS. w -A -P -S, Work and Playstation. Opa! Esse projeto não foi na frente. Eu ouvi falar dele durante uns dois meses. A ideia era ser um, uma espécie de computador multimídia e eu tenho a impressão que isso acabou se transformando no os Era a tentativa da Gradient de entrar no mercado de PCs.
2: Aquele com o gabinete ligeiramente inspirado no x Esse mesmo. Aliás, eu quero um gabinete
3: é. daqui. Para
1: colocar um... Espera é né?
5: aí, esse gabinete, ele é muito parecido com uma série de gabinetes que a própria Itautec usou na máquina dela até um pouquinho de tempo depois.
3: Tudo da, da Nilco, né? Então... Uhum. Hoje eu tenho uma história verídica que aconteceu na Nova Zelândia.
2: Essa lenda que a própria Char do Japão comprou Danilco pra lançar porque teve um revival dos 68 mil em 2010. eles lançaram alguns gabinetes ou máquinas completas agora, não me lembro com o aparelho mil comemorando
0: Ó, só que vocês estão falando tanto do Gradiente Oz, tem a venda no Mercado Livre, tá? Quanto? Mil anos Quê? Mil reais. Ah, um, mil reais um, completo. Completo. Monitor de tubo com som com subwoofer. Controle é. remoto. Um 204. O que é você achar que você procura? Para a já tem coisa pro tablet. É, o CD-ROM foi trocado. O CD-ROM é um LG. Ah,
2: desvalorizou o produto.
0: Ah, mas tá lá. Gradiente os osso. 4, né? Mil reais. Acelerou. 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 Ótima oportunidade para colecionadores. Pronto. Nossa. O único no mercado livre? Não, não. não sei. Isso aí você deve mandar um, dos três, né? Não. XP. XP. Detalhe. O cara colocou. Abaixei o preço pra vender logo. Aproveitem.
1: <risos> tá bom. Vai esperar. É. Então tá, né? O
2: tá lá? O Work and Play Solution. Tá no que está lá Olha aí. Sobre esse próximo item, eu tenho uma pergunta a fazer, mas... Cara, esse e, puxa, é... é... Mas...
1: Em 93, a Gradiente tornou-se revendedora exclusiva dos celulares Nokia através da NGT. Nokia é Gradiente Tubidora? Enfim.
5: Eu acho que era a Nokia Gradiente do Brasil.
1: É. Não é B. Não, não. I oh. you. Era NGB. NGB, enfim. NGB. Ah, tá. Isso, né? Que era a Joint e Gradiente Nokia para vender celulares Nokia no Brasil. No ano 2000, Nokia Gradiente detinha 65% do mercado de celulares brasileiros. E nesse ano, a Nokia comprou a parte da Gradiente na NGB por 415 milhões de dólares. 40 vezes o investimento inicial da Gradiente na parceria. Caraca! O que gerou a famosa frase, Eugênio Staub vendeu a Nokia pra
2: Nokia. Cara, quase que valia Nokia na época, hein? A Nokia valia a muito nessa época e era na época o Nokia era o sinônimo do tijolo que não, você podia marcar. Era, era o Nokia na cabeça. Era o auge da, né, a Nokia. Do, da Nokia da, da, da telefonia
5: não, celular digital, né? tinha acabado é. de, de, de ser feita a migração dos aparelhos analógicos para tivesse tecnologias, tecnologias é. digitais. A Motorola comeu bola e a Nokia passou rodo A
1: Nokia atropelou a Motorola. A não, Motorola a
5: Nokia, até hoje não sabe o que aconteceu.
1: Não, a Nokia atropelou todo mundo na época. Até porque. Porque a Nokia, ela está posterior sobre o telefone celular? Hum. Mas quem teve celular nos anos 90 vai lembrar disso, a Nokia ela tinha uma, uma linha que praticamente todo mundo queria o celular tinha um Nokia à um disposição.
2: Ô, oh, César, mas no Brasil, a Nokia virou quase sinônimo de celular. Cara. Não só
1: no Brasil, não só no é? Brasil, tá? não só no Brasil mas, cara.
2: Mas virou quase sinônimo de celular. Mas, mas eu, enfim. Foi o Bombril, o Xerox. É, mas o, que... a... o nosso caso é que o já estava vendeu a Nokia pra Nokia. E aí vem minha perguntinha. Nessa gestão aí da gradiente, ou seja, 93 a 2000, que saiu famigerada famigerado ninguém. Né? Eu acho que sim que, Eu também acho não, que o, Não é Engage, acho que é Engage Eu acho que é de 2003, 2003.
3: É. Eu me lembro que quando eu mudei pra São Paulo Em 2004, do comecinho de 2004 Fevereiro Fiz uma matéria sobre Engage pra revista Macmania
1: Ela ah. faz ah. em
2: 2003 é depois, porque, é. porque a Nokia, pelo menos em termos de Publicidade, ela tinha feito a lição De casa certinha aqui no Brasil Tinha quiosso do Engage em tudo que era o lugar Eu mesmo ganhei uns flyers eu eventos. um videogame? Não, não chega tanto. Eu tinha ganho uns flyers que tinham o tamanho exato do videogame que você abria com várias partezinhas, era muito interessante. E você lia encostando na orelha também? É. O problema do não foi de marketing, o problema do foi o aparelho. Foi.
1: O design do AniGage era é extremamente esquisito.
0: O riggs deve lembrar, uma vez a gente em São Paulo, com o um pessoal que a gente encontrou uma vez, e o pessoal quem dava o Kim, o Luiz Jacó, tudo com, com o n, -Gage, n -Gage. usando o AniGage, botando de lado, e a gente levanta. Eu, eu lembro dos já se debaixo da mesa, fazendo side talk. Levanta, Luiz!
2: Levanta Eu... e tirou a foto disso,
3: Eu lembro disso.
2: É, porque é. o aparelho que ele tinha de revolucionário, em termos de hardware, e ergonomia era horroroso,
5: gerou essas piadas. Não se pode ter tudo. Aliás, o nosso convidado já tá aqui perguntando se a gente vai gravar a entrevista ou não. Então, vamos começar? Vamos começar.
1: Vamos. Bom, a gente já comentou um pouco da história da Gradiente, né? A gente já tinha contato, Mas, Oscar, quando você entrou na Gradiente?
4: e Eu... Entrei na Gradiente com 24 anos de idade Se a gente fizer a conta Eu sou de 61 Você vai ter um ano que eu entrei lá dentro que deve ser dado
1: então, você não participou do trabalho do Atari VCS, mas você sabe se alguém participou dessa equipe do desenvolvimento do Atari VCS, depois participou da equipe do Expert? Você chegaram até alguém que trabalhou nesses dois, ou, ou foram duas equipes completamente separadas dentro da Gradiente?
4: Eu acho que você tem que dar uma marcha ré no tempo, voltar dois anos antes disso, de... para de você voltar lá para 83. 82... Foi uma época em que eu desenvolvi as software educacional para computadores da Apple e eu fui chamado em paralelo por duas empresas em Norte, fui chamado pela Gradiente e pela Sharp. Fui chamado primeiro pelo Matias, da Sharp. Ele falou Oscar, daqui a um ano eu quero lançar um tal de MSX no Brasil e preciso de software para lançar esse carinha". Foi bacana. Um mês depois eu fui chamado pelo Eugênio Salve, pelo Maurício Arbitro dentro da Gradiente, com o mesmo discurso. Nós vamos lançar um tal de MSX. No Brasil, e a gente pediu uma suíte de software para que esse cara tenha conhecido nacional. Eu negociei com as minhas compras e fechei com um a Gradiente. A Gradiente foi é muito mais agressiva e muito mais focada, na verdade, no que queria. E nós acabamos desenvolvendo, antes da máquina ser lançada no Brasil, uma suíte de software que não apenas fazia demonstração de curso de renda, mostrando poder gráfico, poder de música, uma série de autores para vários tipos de alvo, como uma coletiva questão dos softwares focados em meninos, meninas, pais, mães, avós, e assim por diante. Respondendo essa questão de, das equipes de desenvolvimento, a Gradiente tinha uma equipe muito, muito competente em novos projetos. Então, a princípio, a cabeça de uma estratégia estratégica era a mesma, você podia ter ramificações na parte de baixo em hardware e engenharia. Mas a, as mentes que estavam programando isso normalmente eram as mesmas. É
1: então é, tem duas coisas aqui que eu queria puxar com você A primeira é que, né, que você já respondeu a uma pergunta Que a gente estava tendo aqui Que quando o Eugênio e o Matias chamaram para trabalhar com eles Eles já foram focados dizendo, Nós vamos produzir um MSX Ou seja, essa é uma decisão que já estava tomada Tanto pela Gradiente como pela Sharp
4: Isso, os dois tinham de um cronograma é quase que do lançamento A partir daquela conversa, o lançamento ocorreria em algo em torno de um ano E era uma decisão de negócio já tinham fechado as parcerias com os projetos e estavam trabalhando para que isso ocorresse. Então,
1: pergunta. Beleza. Então, no caso da Gradiente, nem deve ter sido pensado em trazer um outro micro mais conhecido no Ocidente, tipo um Atari 8-bit, porque a Gradiente já tinha esse acordo, ou até a Comodori. da A Gradiente já foi tomada de MSX. Bem ah, interessante isso.
4: Sim. A Gradiente ela, ela já tinha um escritório em Tóquio, na verdade, né há muito tempo. Eles acompanhavam um de perto através, principalmente, do Maurício Erditti, que era o vice-presidente de tecnologia. Eles acompanhavam exatamente as tendências das linhas de produto e, e o território no Japão há muito na verdade, eu acho que foi super natural ver o que estava que acontecendo lá e tomar a decisão de seguir essa trilha, entendeu?
0: Porque a gente pensa, por conta da licença que a Gradiente tinha para produção do Atari, né, pensou que fosse interessante trazer o Atari 8-bit, né, os micros da Atari, mas eu acho que a decisão também do MSX também passa pela questão da própria arquitetura da máquina, né?
4: Da agressividade é. da máquina, eu acho que o, o Maurício sempre foi um baita de um visionário, e os projetos e essas, a gente sabe que eram imparáveis, né? Então, eu acho que a decisão... Primeiro... O como bandeira, e depois a própria decisão de ter teclado separado de CPU, essas coisas também foi muito legal. Então eu acho que, como as vendas vieram a comprovar depois, a decisão foi super
0: acertada. É, o que a gente até comenta muito, acho que no podcast, o pessoal falava assim: ah, mas o por que, que o Expert vendeu mais do que o Hot Beat? A gente até brinca e fala: quem tomava a decisão final de comprar o Micro eram os pais. Foi no meu caso, foi no caso de todos aqui que tiveram MSX, todos nós tivemos MSX, temos MSX até hoje, uhum. porque o o pai olhava, foi o caso do meu pai e do meu avô, que se juntaram em uma joint venture pra poder comprar o micro para presentear a mim e o meu irmão, uhum. e chegaram e falaram, esse micro tem mais caro profissional os meus pais também, o meu pai também
1: então, meu pai comprou um hotbit para mim olha a denúncia aqui ó. é, ele foi
2: eu acho que aqui, concordo concordo eu acho que aqui já é o demográfico mais ou menos do que rolou na época, né? Foi 3 para 1 né, a venda do... Ah. Pô, tem o Higgs também, ninguém vai perguntar pro Higgs não é, é. é só tinha TK-3.5 Na época
3: eu não tive um MSX, eu tive um TK-3000 mas entre os colegas de escola que tinham computador, era inegável a, a dominância do Expert eram 4 ou 5 colegas com um Expert eu fui conhecer o Hotbit porque eu fazia um curso de informática numa cidade vizinha e eles tinham um Hotbit não tinha o Expert, tinham um Hotbit e a sala com outras máquinas, tinha a Apple tinha CP, tinha uma salada incrível. Não sei como é que conseguiu ensinar basic com tanta máquina diferente junto. Oh, assim a criança aí. aprendia, tá? Pois é, você ah, okay. tinha que pensar em como escrever pra adaptar pra, pra máquina que você tava usando naquela hora. Mas era inegável. O expert era a máquina que todo mundo
1: queria. Sim. Sim. Cara, Oi? aproveitar e fazer uma pergunta assim pra mim é bem pessoal. O desenho do gabinete, o gabinete principal, que evocava muito o videocassete, foi uma atenção proposital, né? Do desenho do estado da gradiente, de vocês, de parecer mais um equipamento eletrônico do que propriamente um cérebro eletrônico, sei lá.
4: Não, eu, eu não participei dessa decisão. A história foi a seguinte, tendo outra vez uma, uma marcha ré. Sim. Nós desenvolvemos a suíte de software de Gradiente, foi lançado e foi um baita sucesso. De vendas e o estoque acabou, foi, foi muito legal.
3: A suíte de software que você fala inclui aí o League Cell Expert que você falou de demonstração? Isso, exatamente, isso também.
4: Esse, esse foi um cara que a gente criou na nossa equipezinha lá de 10 pessoas, né? Eu era o responsável na equipe por de fazer design e especificação do software. E o Sérgio, Luiz Sérgio Yang e Moreira era o cara responsável pela equipe de desenvolvimento. Era um cara da Poli que manjava muito de programação. Um ano depois do lançamento dos MFx no Brasil, eu fui chamado para um almoço dentro da Gradiente junto com o Staube e o Maurício Ardi. E a conversa foi a seguinte. Os caras, nesse um ano, passaram pela cadeira aqui, interna, da Gradiente, três executivos. E ninguém ficou sentado na cadeira. Ninguém sobre como conduzir o mercado ou conversar com o mercado e entender o mercado e a gente vê que você adora toda a parte de programação você adora essa parte de hardware também você não gostaria de ser o executivo da cadeira, então estavam com um desafio que era assim, quem que tenta na cadeira? A gente lançou, vendeu pra caramba, mas a gente tá com dificuldade de saber pra onde que toca esse negócio. Você toca o desafio de juntar o time? Foi nessa época que eu topei sentar lá dentro, sou o cara do marketing do NFT, de produto e tal, mas já tava lançado. Então, precificação, design, modelo de venda, rede de distribuição, propaganda inicial, eu não participei disso. Passei a participar a partir de um ano de lançamento dele, entendeu? Não acompanhei as decisões do lançamento Certo. A
3: campanha então, é. dos experts já existia nessa época? Negativo,
4: não existia. Essa
3: foi sua. Essa foi minha. Certo. Então, eu me
1: lembro muito bem desse comercial. Oh. Oh. Que oh. Icônico
2: comercial. Oh. Não, então,
1: é o grande comercial, acho que você lembra de micro em televisão brasileira nos anos 80. Certo. É absolutamente inegável. <risos>
0: Chegaram os novos experts da Gradiente. Os micros para quem entende e para quem não entende de computador.
1: Ah, então você também não participou da decisão De contratar a LEF Para fazer os manuais do Expert Que era um outro ponto extremamente favorável Para o Expert em relação à concorrência
4: Não, o Peloid já era fornecedor Quando eu entrei, ele já estava no quadro de parceiro
0: Um dos grandes diferenciais do Expert Eram os manuais, que são muito bem escritos Esses dias eu fui experimentar um negócio Estava com uma dúvida, eu fui correndo no linguagem basic MSG para tirar uma dúvida Os uhum. manuais são muito bons Exato. Eu tive a possibilidade de conversar pessoalmente Com o professor Piaz, comentei com ele ele conversou algumas coisas, né? O Rick estava junto comigo quando a gente conversou com ele, inclusive, falando que o manual realmente era um diferencial. O manual do Hotbit, por exemplo, o primeiro manual, né? Do Hotbit Branco, o cara que escreveu o manual foi meu professor no colégio, era professor de química. E assim ele era um usuário de Apple, e ele pegou, foi contratado, foi lá, fez o trabalho dele e entregou, mas o manual não ajudava. Quando foi feito o Hotbit preto, a Sharp fez a coisa, digamos, certa, foi lá atrás da Aleph e eles escreveram como usar o seu Hotbit, que é um manual bem melhor de passagem. Mas o manual do Expert, assim, tanto o linguagem Basic como referência, mas o, do, e o dominando o Expert são sensacionais, assim. Eu acho um exemplo de material bem escrito, um exemplo de didático. Eu aprendi, eu acho que todos nós aprendemos Basic
2: ali. E até bem acabado, né? O, o icônico professor Pardal ali que o personagem não tem nome, né? <risos>
0: Bem, apenas um adendo Numa conversa que nós tivemos com o professor P. Luiz Piaz, Já falecido, ele contou um pouquinho Da origem daquele personagem Ele falou que era o trabalho de um desenhista Que é muito amigo dele E que tinha feito anteriormente Vários trabalhos para materiais didáticos ouvidos pelo professor Piazzi E ele explicou o que queria E o desenhista, que eu infelizmente não lembro o nome Criou esse personagem sim, na hora E como ele disse, ficou perfeito Então, você vai encontrar ele no Dominando o Expert, no Linguagem de Máquina MSX e alguns outros livros, o próprio Aprofundando-se no MSX, nas capas do 100 Dicas e do Mais 50 Dicas, e foi uma parceria que o professor Piazzi teve com esse desenhista durante muitos e muitos anos.
5: Eu um professor sem nome mesmo e, e é. capa espiralada esse tipo do tamanho grande porque parecia um caderno inclusive. A apresentação uh. era muito
2: boa mesmo.
5: E quem tem um material próximo até digamos equivalente e eu, até os usuários falam nossa o material era muito bom são os usuários do trs 80 aqui primeiro manual do Level 1 e também até estamos no episódio 77 não 78 né do trs 80 Oito. Foi, foi. Também o material Do coco, que bebeu da mesma fonte Então assim, as máquinas tiveram Manuais extremamente didáticos, bem escritos Bem feitos, isso ficou Literalmente para sempre com os usuários velho. É, isso 40 isso. anos do lançamento do TR-70 Modelo 1, e o pessoal ainda lembra do manual Não, e, mas, e, mas, eu, 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 e aí
1: é, Pra gente voltar um pouco, eu acho que são Pelo menos três coisas muito icônicas Que todo mundo lembra no Expert, o desenho industrial Comercial e o manual
4: Eu acho assim, o expert ele, ele foi tratado, pelo menos quando eu entrei na Gradiente, ele não foi tratado como um produto, ele foi tratado como uma paixão. Então, a forma que a gente trabalhava, a forma que o tema vídeo gostava de escrever as coisas, de se aprofundar, a própria agência de propaganda que trabalhou com a gente, a gente de engenharia que tal com a gente. Não sei se vocês lembram, houve uma feira de utilidade doméstica logo um ano depois do lançamento, onde nós lançamos um dia de software para o MSX. Eu Nossa,
1: lembro que já eu já esse, esse lançamento. Foi eu ter,
4: né? Foi em São Paulo No estande da feira de cidades domésticas Tô tendo uma ideia Nós nós temos 20 mil manuais Pra dar de brinde Esse negócio acabou no primeiro dia de feira fogo! <risos> tinha, tinha uma fila lá dentro gigantesca pra pessoas que não tinham computador Mas que não sabiam o que tinham fazer Com o computador, entendeu?
2: Sim, a feira que eu tive de UD Que foi no Rio, eu sou aqui do Rio Acho que ó, a maior parte do pessoal aqui é do Rio Tirando o Riggs Foi o de 87, de 87. Não, não tive a sorte de ter um manual Mas eu peguei na época flyers Da Gradiente com vários periféricos Explicando sobre o micro, Explicando sobre vários softwares Era muito bonito E eu me arrependo até hoje De ter jogado isso fora anos depois Eu acho que eu tenho esses flyers
0: Inclusive o pessoal do Dataset Eu tenho que verificar se eu tenho Pra passar no scanner E mandar pro pessoal do Dataset Faça aí, isso Ricardo Tem uma pasta ali que eu acho que eu sei onde que tá Bem lembrado teria que ver
1: isso em breve Veja pode... guardado e vamos voltar pro pessoal.
2: Acorda, Simone!
0: O Retrocomputaria é um podcast completamente gratuito, o que significa que você tem que pagar nada para ouvi-lo ou visitar o nosso site. Mas isso não significa que ele não tenha custos. Pelo contrário, nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudemos proporcionar. Ou então, se você quer colaborar conosco, adquira um dos itens que estão lá no link loja no nosso site. Ou nos faça uma doação de qualquer quantia. Contacte-nos. Podemos receber a partir de Mercado Pago, PagSeguro e do PayPal. Se você quiser doar um item de hardware, também aceitamos de bom grado. Assim você pode nos ajudar a continuar realizando este trabalho. Muito obrigado.
1: Simone, solta o quadro aí. Uma pergunta muito rápida. Certa vez nos foi contado que os experts eram fabricados na Zona Franca de Manaus com videogame, recebiam os teclados em São Paulo e daí passavam a ser considerados como computadores. Isso é verdade? Isso é lenda urbana industrial? Isso
4: é lenda. <risos> Liga <total.
0: risos> Cai o primeiro <risos> mito.
4: Era tudo feito em Manaus, cara. Era tudo montado em Manaus, empacotado em Manaus.
3: O Arquete disse em uma entrevista, foi publicado em Jogos 80, inclusive, que o Expert teria sido submetido à aprovação da SEI como se ele fosse um videogame. Isso confere?
4: Eu acho que sim, e isso sim. Mas o teclado, tudo vinha direto de Manaus e na caixa. uma curiosidade, a Gradiente transportava produtos de Manaus para São Paulo dentro de produção para depois abrir de duas formas. Ela tinha produtos que via aérea e ela tinha produtos que vinham por provas e caminhões do lado de cima até embaixo, de tá? Parou. Dependendo da demanda do mercado, o tipo de produto e pelo tipo de stress que ele pudesse aguentar, de variações de temperatura, de uma série de coisas, eles escolhiam qual era o modo de transporte, né? Pelo tamanho da demanda, os MSX sempre vieram via aérea, tá? Tinha muita coisa que deveria ter terrestre. Mas como ele, ele parecia pão de padaria, que não parava, o cara
1: sempre mandava por avião, porque ele faltava, cara. Giovanni, toca a pergunta aí. Eu tô perguntando demais. Não Mas parece você que eu tô tá perguntando. Ah, é, você tá perguntando. Eu que, é que eu posso perguntar. Você, você permita pode... eu
0: fazer uma pergunta? Faz. Mas... É a pergunta que não quer calar. Oscar, ah. tem gente na comunidade MSX, hoje em dia, que fala sobre. Sobre a questão do licenciamento Isso é uma coisa que se fala, alguns falam Na época a gente sabia questões da reserva de mercado Das questões, sabemos que a Gradiente pagou Pela licença do Atari E licenciou o Atari oficialmente Depois ficou extremamente irritado, não era pra menos né? Licenciou o Atari um monte de gente copiou E tem gente que bate o pé firme até hoje E fica dizendo, não, mas a Gradiente não licenciou O MSX, não era oficial Era pirata 13 piratas sobre o caixão
2: oh, 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 oh,
0: oh. E uma garrafa de rum por favor, esclareça essa dúvida. Eu tenho quase certeza que eu sei qual é a resposta, mas eu preferia que você pudesse esclarecer, ajudaria bastante. Se
4: ele fosse pirata, ele não teria conseguido ficar vindo no Brasil por alguns anos, de jeito nenhum. A turma do Japão fácil entrava com um processo aqui dentro, atropelava todo mundo, e mais mas não poderia ser pirata porque a Gradiente, ela sempre teve acordos de alta tecnologia com o povo do Japão, com o pessoal da Inglaterra também, e então as licenças, elas eram todos oficialmente e havia inclusive uma questão de pagamento de royalties para o do Japão. Então havia uma questão de controle de unidades vendidas, Se pagar é um dado percentual e assim por diante. Até resposta.
0: então assim. Se me permite dizer uma coisa, chupa.
2: Desculpe. <risos> <risos> Desculpa, aí <hein? Segundo risos> cai. Ah, Deixa
0: eu só, só, só explicar. É que esse amigo é um cara da comunidade e ele fica teimando nessa história. Eu já virei pra ele e falei, cara, olha só. Se você pegar o MSX da Tapec, que é a documentação oficial, a última documentação oficial do MSX. Lista de fabricantes, tá lá. Gradiente Sharp do Brasil. Tá lá listado. Sim, cara. Se não fosse oficial, a gente não colocava o um nome. Não, mas não sei. Mas vou dizer, cara, não tá lá. Eu vou te dar um exemplo. Existe um MSX feito na Itália, que não é oficial. Eu é o Fener né? É o Frael. É o Frael. Frael. Da empresa chamada Frail, ah, é o Bruxem. Eu tenho um desse O bicho não é oficial. Em lugar nenhum tá escrito MSX. Mas tudo que eu botei de MSX nele funcionou.
5: É igual aquele que foi feito na Argentina, né? O,
0: é, é o, o, o primeiro. O SPX, assim, SPX, o, A gente sabe que é, mas é porque eu queria te perguntar, porque eu, depois eu vou me dar o trabalho de cortar esse áudio. Isso. E vou mandar pra ele dizer: para de encher a porcaria do nosso saco, teimando nessa história. Tá aí. Quem tava lá dentro falou: era oficial. Pronto, agora. Bicho,
5: não, é nada. Agora ele vai ficar falando que a Sharp é não, ah, não
0: é licenciada. É. Não, vai, não vai, não vai. porque eu e o Rick conversamos com o diretor de marketing da Sharp, ele confirmou
2: que o da Sharp era licenciado. Uma vez é cara, ele chegou
1: na rede. Gente, vamos
2: embora. Vamos embora, vamos embora, pessoal. E muito obrigado por esclarecer essa.
4: Qual que é o nome desse cara? responsável pela invasão de fake news no Facebook, cara.
5: <risos> um dia desse,
4: tá das ações, tá uma meleca lá cara <risos>
1: Enfim, <risos> mas também, ah, eu, cara. Ah, essa foi boa. Gente, foco, foco, foco.
3: Tem aquela questão do design do expert, que ele é, digamos, muito similar ao Micro da National, japonesa. É o cf 3000 Os caras, você tem alguma informação sobre isso? Se teve essa, essa inspiração no design? Se teve alguma parceria com a National no hardware da máquina ou algo do tipo? Parceria eu
4: posso te dizer que eu não vi nenhum documento sobre isso. Não sei. Eu lembro que eu fiquei surpreso de ter visto lá dentro, nos laboratórios alguns MSX da National algumas carcaças lá por dentro ah, eu não tenho a resposta exata mas eu posso pôr pimenta nesse, nesse prato, né? O Maurício Ardito o Morris Ardito, com o nome original dele tinha uma plaquinha na mesa dele eu dava muita risada, cara, que falava assim feio não é copiar, feio, feio é copiar é errado <risos> Muito comentar muita coisa, né? Mas a plaquinha eles dizia pra todo mundo, cara. Tava lá, sabe?
3: Se você colocar no Google agora National CF 3000, você vai ver basicamente um expert A não, diferença não. é que as portas e estão no, no, estão no lugar errado.
4: Eu sei, mas eu vi um susto quando eu vi de cara com o National Adivision no laboratório. Quando eu vi aquilo, eu não ninguém me falou nada, mas <risos> você olha vê a plaquinha na mesa do Maurício e junta as coisas, né?
2: Olha, <risos> Bom, em defesa dele, ele escolheu bem pra caramba. A máquina é muito não. bonita. Eu acho
4: que o Maurício é um dos grandes pelo sucesso do Expert quando de projeto, entendeu?
2: Sim. Boa, vou aproveitar,
1: voltando às perguntas. quais eram, além, obviamente, da Sharp? Vocês viam algum outro concorrente que o Expert no mercado brasileiro? Ou vocês achavam que, no, no final de contas, o Expert corria numa raia própria em relação aos micos que já estavam no mercado? Ele
4: acabou correndo numa raia própria. Quando foi para a televisão com aquele comercial O número dos dos Experts chamar um filme de 30 segundos que era focado por uso doméstico e tinha um outro filme que focava no uso mais profissional. E esses filmes de 30 segundos depois viraram um filme de 20, depois de 10, uma campanha muito legal. Cara, quando isso aconteceu, os estoques zeraram, viraram pó, na verdade, e a concorrência, ela não tinha nem volume, nenhum conceito, um conceito estratégico mesmo, pra brigar junto. Então, nesse instante, o Expo dele passou a nadar de no mercado econômico. Caramba, foi por isso que aconteceu, de fato, para caras grandes de, de lojas, de magazine brigavam para ter, às vezes, uma unidade, duas, três em estoque, porque tirava fora, porta então, começou o comercial de televisão, entendeu?
3: Quando você fala em uma passada você tem alguma ideia de quantas unidades vocês estavam vendendo por mês?
4: Eu não lembro, eu não tenho os números, eu não, não tenho, mas a proporção para achar era a gente chegou a vender sete vezes o no um Show! Em alguns momentos, ah. em alguns momentos Dez vezes não,
1: não, Se você falava que os experts são todos de Manaus por via aérea Para repostoque Sim. Provavelmente a fábrica estava Trabalhando direto
4: ah, com certeza. Ah. Você tinha a questão de ter que Importar os componentes que vinham de fora Também, e
1: às vezes é, Esse
4: trâmite, ele não era Suficiente para questão dos volumes né? Mas o fato foi Eu lembro que a gente foi no Brasil E a rede, ela... É, eram pelo menos três reinhos e acontecia, faltava máquina, tinha que ter máquina, e o divisor de águas aí, foi assim, foram sucessos que foram ocorrendo, do tipo cara, escolha de design, tá bom, CPU, teclado separado, segundo, o um nome, extra, terceiro, a gente fazer o demo, ó, toca a musiquinha pro menino, faz desenho pra menina, tem receita de bolo pra mãe, tem controle de combustível, manutenção de carro pro pai, demo em ponto de vinda, aí, tem agência que foi a Fox propaganda, com a ideia de falar alguma mundo dos extras. Cara, quando isso aconteceu e o Eugênio liberou verba para entrar na mídia TV nas pra as principais traças, isso impudiu com a outra conta. Foi a soma desses fatores que fez esse cara andar de braçada no final, entendeu?
0: A Gradiente conseguiu colocar a Experte no cenário do programa dos Trapalhões. Isso. E, no e novela. No novela. Não, aquela novela mesmo é cara aquela... é acho que foi a novela Mico Preto se não me engano não a Mico Preto
5: usa um plan, série Plus, plan, tá memória a que foi a novela das seis chamar a
0: gata comeu não não sei eu não sou noveleiro
5: erra Cláudia senta lá você é quer é lá radical? Era radical? La radical. É, o, o, o João é noveleiro do grupo aqui. Esqueci
4: disso. eu vou contar, eu vou contar uma coisa gozada pra vocês. Quando foi fechado o Merchandiser na novela das oito, eu viajei pra Globo lá no Rio. E a atriz que tinha que usar o computador, cara, não enxergava nada sem assim, óculos. Ela não enxergava. Ela não sabia que era aquilo. Pra ela aquilo e um, sei lá, um negócio de assar pão de queijo davam na mesma, né? Eu falei, cara, eu tô ferrado porque tinha que aparecer tela, né? Então eu fiz uma rotina besta, onde pegava qualquer input de, de tecla e pegava um string que estava em algum lugar e ia na tela, entendeu? Olha. Então quando o diretor falava a ação ela punha o dedo, ela punha e tirava o dedo, com não estivesse escrevendo, entendeu? Ah. Então, isso o é termina na tela o texto que estava aí. Foi desesperador e depois funcionou, entendeu? <risos> Esse novo hacker aí. Pois é, exatamente. Bom,
0: aqui é o Júlio Neves, nós estamos encerrando aqui o, o Retro Computaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim, foi bom para você também?